0: Hezký den. Po světě se šíří obavy z nového koronaviru. Jak důvěryhodné informace poskytují čínská oficiální místa? Jak se uskutečnil útok na americkou ambasádu v Bagdádu a jaká je zatím odpověď Washingtonu? Co měl monitorovat a jaké informace měl uchovávat nový elektronický systém dálničních známek? Víme už dnes, 75 let po osvobození osvětími, jak se bránit nenávisti, nacionalismu a antisemitismu. Proč Matteo Salvini v italských regionálních volbách neuspěl tak, jak by si přál? Proč znovu postavení Mariánského sloupu na staroměstském náměstí v Praze budí vášně i v církevních kruzích? A čím především přitahuje své fanoušky Billy Eilish? Tak to jsou témata, která vám nabízím až celé. Přeji příjemný poslech.
1: Den podle Lucie Vopálenské.
0: Šíření nového z čínského města Wuhan vyvolává po světě stále větší obavy. A ty už mají významný vliv i na ekonomiku. Klesaly asijské, evropské i americké akciové trhy. Dnes propadla i cena ropy. Naopak roste cena zlata jako bezpečného přístavu v krizích. Nový koronavirus si vyžádal už přes 80 mrtvých a přes 2700 nakažených. Z nichž převážná většina je z provincie Chupej, Tolik aspoň oficiální informace. Jednotlivé případy o nemocnění se objevily i ve Spojených státech a dalších azijských zemích. V Česku je zatím v Uherskohradištské nemocnici jeden muž s podezřením a další podezření u ženy, která před 11 dny přiletěla z Číny, hlásí nově moravskosleští hygienici. V Praze je na příjem pacientů připravena nemocnice na Bulovce. Žádné nakažení se ale v metropoli zatím nepotvrdilo. Češi ovšem kvůli hrozbě koronaviru nakupují v lékárnách ochranné pomůcky a léky. Zájem je především o ústní roušky, které už jsou na řadě míst vyprodané. Ještě dodám, že odborníci zatím nevědí, jak pravděpodobný je přenos onemocnění koronavirem z Číny do Evropy. Dosud není k dispozici dostatek dat o jeho šíření. Čeká se na více informací z Číny, řekla dnes novinářům hlavní hygienička České republiky Eva Gottwaldová. Podle ní zatím není nutné vydávat doporučení, aby Češi do Číny necestovali. Musí tam však dodržovat hygienická pravidla, jako třeba při epidemii chřipky. O tom, co se děje v Číně, teď budu mluvit se synoložkou Anou Zadrapovou, spolupracovnicí projektu Synopsis. Přeji, dobrý den. Dobrý den. Tak jak je vidět, obavy se začínají šířit všude po světě, ačkoliv zatím nemáme mnoho informací. Povězte, jak to vypadá právě s obavami, případnou panikou v samotné Číně a třeba začněme konkrétně provincií, jejímž hlavním městem je Wuhan.
2: Tak podle toho, co víme a jak správně jste říkala už v úvodním slově, není toho zas tak mnoho, tak panikou bych situaci ani ve buchanu ani v samotné Číně nenazvala. Ovšem podle sociálních sítí se vyskytují případy, kde se lidé perou o zásoby a podobně. Takže panikou, hromadnou panikou nějakou
0: bych to to nenazvala. A když jste zmínila zásoby zásobování, tak prezident si prý nařídil, aby se zlepšilo. Čili mění se v tomto smyslu něco? Jak to funguje se zásobováním?
2: Tak opět víme velmi málo, ale podle toho málo, co víme, tak pochopitelně deklarace nejvyšších představitelů se rozcházejí s tou realitou a ani to zásobování zatím moc nefunguje.
0: Vy jste řekla, pochopitelně se oficiální informace rozcházejí s tou realitou, čili co se vlastně lidé dozvídají z oficiálních médií, jak čínská vládní média referují o celé krizi?
2: Tak bývá to vlastně srovnáváno s epidemí SARS, která byla v letech 2002-2003 a také se šířila z Číny. Takže oproti vlastně té epidemii tehdy přiznaly úřady Rychleji, že se něco děje, zatajovali tu situaci pravou jenom asi měsíc, že se vůbec něco takového děje. Do té doby vyšetřovali nějaké jednotlivce kvůli šíření paniky. Každopádně teďka ta vysoká místa deklarují snahu informovat a řešit situaci všemi prostředky a jednotně. A snaží se tak asi předejít té mezinárodní kritice velké, která vlastně následovala potom několika měsíčním tutlání toho SARSu. Každopádně momentálně je mediální situace v Číně tužší a horší, než byla během epidemie SARS. Takže média to informování je pod ještě tvrdší, vlastně pod nesrovnatelně tvrdší kontrolou protože to tak během svého funkčního období nastavil generální tajemník s tím King. Takže uh, informace, které si dozvídáme o koronaviru, jsou řízené a kontrolovány a musí být ve shodě s tou stranickou linií. A to je, že strana a vláda mají vše pod kontrolou a situaci, situaci zvládnou. S tím, že uh, jsou umlčováni experti a novináři, kteří tuhle z tu linii strany vlastně, tu komunikační linii propagandistickou nesledují.
0: No, sérii chyb vytýkají prý diskutéři na čínských sociálních sítích představitelům provincie Chupei, to je ta hlavní postižená, představitelům, kteří v neděli vystoupili na tiskové konferenci. Guvernér provincie přišel totiž v rozporu s všeobecnými nařízeními bez respirační roušky. Starosta města Wuhan sice roušku nasazenou měl, ale obráceně upozornili podle listu Guardian, přispěvatele na sociální sítí Weibo. Stává se tedy úřední postup předmětem i kritiky vlády v nějakém širším měřítku, když zmiňujeme ty sociální sítě?
2: O, tak o tomhle konkrétně nemám zatím aktuální informace. Každopádně o, v Číně samozřejmě oblíbený model že se obětují ty nižší, nižší nižší úřední místa. Takže ta sebekritika starosty Vuchanu je skutečně tvrdá. On deklaruje, že ve vyšším zájmu obecného blaha je připraven ještě i se svými kolegy, některými okamžitě odstoupit. Takže pokud bude potřeba někoho obvinit a obětovat někoho z těchto těch kádrů na provinciální úrovni, tak si myslím, že ta
0: vyšší místa si tím Pching potom to řešení vlastně sáhnou. Uh-huh. Vy jste už zmínila, že tentokrát Na rozdíl od případu epidemie SARS, ta čínská oficiální místa zadržovala informace jenom jeden měsíc. Mě to trochu vyrazilo dech, ale v každém případě Světová zdravotnická organizace si nepřímo stěžuje na nedostatek informací z Číny nebo i přímo. Co mě zajímá, jak vůbec na čínské straně funguje tamní ministerstvo zdravotnictví a nakolik je možné jeho informacím tedy věřit?
2: Tak a tahle otázka vlastně plyne z toho, že my spoleháme na to, jak funguje náš politický systém a na to, že v gestci ministerstva zdravotnictví je právě komunikace o zdravotnictví a tak dále. To v Číně takhle není. Tam, tam ty informace v, v případě takovéto krize vůbec ministerstvem zdravotnictví proběhnout nemusí. A my důležité, co pustí prověřené stranické orgány. A ty se vlastně
0: řídí tím, o čem jsem mluvila dřív, před chvilinkou. No ale přeci jen, Polopatě poprosím, proč to vlastně teda Peking takhle dělá? A dá se to chápat tak, že něco schválně zamlčuje?
2: Tak já si myslím, že to je čistě z těch propagandistických důvodů. Ta vlastně strana dělá všechno proto, aby řídila a kontrolovala každou oblast lidského života v Čínské lidové republice a tak vlastně za každé pochybení nebo za každý průšvih, který se takhle vyštění vlastně přímo zodpovědná a může být volána právě k zodpovědnosti i naštvanými obyvateli nějakým způsobem. Takže oni z propagandistických důvodů vlastně jsou schopni a ochotní dlouhodobě ty informace podřizovat
0: tomu, co chtějí říct, tomu, co chtějí ven vydat. Nyní synoložka Anna Zádrapová, spolupracovnice projektu Synopsis. Moc děkujeme za váš čas, za rozhovor a naslyšenou. Naslyšenou. Posloucháte Český rozhlas Plus. Do areálu amerického velvyslanectví v irácké metropoli Bagdádu dopadly v neděli pozdě večer tři rakety. Jedna z nich zasáhla v době večeře jídelnu. Takto o tom informovala agentura AFP s odvoláním na bezpečnostní zdroj. Ten uvedl, že na ambasádu bylo vypáleno celkem pět raket a areál tedy zasáhly tři. Podle AFP je to poprvé, co rakety zasáhly přímo americkou ambasádu. Ta se nachází jinak v opevněné a přísně střežené zeleně. Zóně, kde sídlí také irácká vláda a mnoho dalších zahraničních zastoupení. Irácký premiér Abdel Mahdi útok odsoudil a oznámil, že incident se začal vyšetřovat. Dodám, že situace v zemi je napjatá od doby, co americká armáda 3. ledna zabila v Bagdádu vlivného iránského generála Kasima Solejmánho. No a ve studiu už vítám zahraničně politického komentátora českého rozhlasu Milana Slezáka. Milane, dobrý den. Krásinem přeji. Tak co se vlastně během dne o tom útoku na americkou ambasádu v Bagdádu ukázalo? Víme, kdo a odkud pálil? Máme podrobnosti o nějakých obětech nebo o škodách?
3: No, víme... Jenom to, co si vlastně Lucie řekla v úvodu, to znamená, na ambasádu letělo pět trake, tři z nich dopadly do areálu toho velmi snadectví. ta jedna zranila výdelně, tři lidi mimochodem. Jediné snad, což si neřekla, co mohu k tomu dodat, je to, že ta zranění jsou lehká. Ale to, kdo střílel, to nevíme. Nevíme, Odkud střílel, nevíme dokonce ačkoliv bychom to snad už mohli vědět, tomu snad nic nebrání, jakého typu jsou ty rakety. Můžeme se jenom domnívat, že za A, pokud je o ty rakety, že jsou to rakety krátkého doletu, protože si nedovodu představit, že v tomto případě by ty rakety odpálil Irán, samotný Irán ze svého území. Tím také odpovídám na otázku, kdo by ty rakety mohl odpálit. To znamená, budou to pravděpodobně spojenci Iránu v Iráku, ty milice, které jsou rozněvány nejenom zabitím generála Soleimaniho, toho iránského velitele, kterého zabili američané, ale také tím, že přišli o některé své vlastní představitele, kteří zahynuli se Soleimanim při tom americkém útoku. A pravděpodobně to nebylo z velké dálky, pravděpodobně to bylo z místa, kde měli ti, kteří rakety odpálili nějaké krytí. Dokonce si dovedu představit, jak to tak v této oblasti světa bývá, že to bylo odpáleno někud z obytné oblasti, protože to je pro lidi tohoto kalibru ten nejlepší štít, a ještě je tady samozřejmě teoretická možnost, že by to odpálila nějaká sunická bojovka nebo lidé, kteří se hlásí k islámskému státu. Ale to si myslím, že už přece jenom uplynulo hodně hodin na to, aby se islámský stát to mohl přihlásit. A kdyby to udělal, tak samozřejmě by to bylo pro něj propagandistické vítězství.
0: Čili kolem a kolem dá se ale předpokládat, že šlo o příklad očekávané další odvety za zabití toho kásu. Sima je
3: to možné. Je, je možné, že někteře, ně, někteří z těch lidí, kteří se cítí, jak si být poškození tím útokem na generála Solejmannyho, a tím tedy, jak jsem řekl, že zahynul někteří vysoce postavení činitele těch iráckých šíitských milic, které jak si dají, abych tak řekl, eufemisticky na Iránskou radu. Takže se přece jenom chtějí pomstit výrazněji, než to udělali Iránci při tom jediném útoku.
0: No a ať už to byl kdokoliv, kdo měl na mužce zájmy Spojených států, tak. Byl to přeci jen hlídaný areál. O jak velkém úspěchu útočníků by se tedy dalo mluvit?
3: Není to první případ, kdy do té zelené zóny dopadly rakety. To už se stávalo v minulosti mnohokrát. A samozřejmě máš naprosto pravdu, zelená zóna je jedním z nejstřeženějších míst na světě, protože jsou v ní jednak irácké vládní úřady, a také četná velvyslanectví, že je střezená, střežená. To jsme si mohli všimnout během těch dlouhých týdnů nepokojů, o kterých se také mluvila, o těch iráckých demonstracích, kdy vojáci nechtěli pouštět demonstranty do té zóny. Ale že zase není za všech okolností tak přísně střežená, to dokazuje ten fakt, že když se vydali šíští demonstranti k americkému velvyslanectví, a, a ještě před tedy útokem na generála Soliman, tak ti prošli kolem e, vojenských stráží. Takže někdy je vysoce střežená, mm-hmm. a někdy Někdo je méně. o něco méně.
0: Milene, ještě jsme nemluvili o reakci Washingtonu. Pokud vím, tak přes noc, přes naši noc středoevropského času si oficiální místa dala s komentářem na čas, už máme nějaké prohlášení. Já jsem
3: nic takového nenašel samozřejmě, tam takové dosedá očekávat. Výzva americká. Iráku jako hostitelské zemi, aby plnil povinnosti, které z něj vypírají z mezinárodních smluv a postaral se o bezpečnost zahraničních diplomatů.
0: Což i irácký ale premiér vlastně. Samozřejmě, to značilo, ano, to už, ale,
3: ale to už je po druhé v rozmezí několika týdnů, už to byla situace. Eh, Právě kdy, když ti demonstranti m, přitáhli k americké ambasádě a založili tam oheň, tak to už tehdy irácký premiér říkal, že Irák se postará o bezpečnost zastupitelských úřadů. Ale já si spíše myslím, že m, uvidíme velice brzy, kdo vlastně ten útok nařídil, co tím se dosáhnout. a vlastně tím celá ta situace neunikne. Ale ta americká reakce, na níž se vlastně čeká ta plná americká reakce, ta bude zajímavá, protože Donald Trump v jistém ohledu zvýšil sázky a řekl, že na každý, a řekl to jenom on, řekl to také ministr záhlenší Pompeo, že na každý útok na americké občany, na americké zájmy a na americký majetek, americká váda velice tvrdě odpoví. tvrdě co, zareaguje, tak ano. Tak co teď udělá Spojené Amerika?
0: To samozřejmě na to se čeká a proto tedy uh, ještě si dovolím se optat za závěrem má, či nemá teda e, tento čin e, toto bombardování amerického velvyslanectví potenciál opět eskalovat napětí v regionu. Na to je Asi... velmi krátká
3: odpověď, ano.
0: Ma. Tolik zahraničně politický komentátor Českého rozhlasu Milan Slezák. Milane, díky moc za navštěvu studia a nashledanou. Děkuji za
3: pozvání, jeský den.
0: Stále máte naladěn Český rozhlas plus. Organizátoři takzvaného Hekatonu včera večer za velkého zájmu veřejnosti oznámili, že se jim povedlo spustit vlastní verzi informačního systému k dálničním známkám. Smyslem dvoudenní akce bylo ukázat, že e-shop na dálniční známky se dá pořídit mnohem levněji než za 401 milion korun byla původní cena zakázky, kterou ale vláda po velké kritice zrušila. Práci 60 programátorů ocenili i premiér Andrej Babiš z Hnutí ano, a nový ministr dopravy Karel Havlíček. S tím, že pokud se jejich dílo ukáže jako plně funkční, stát ho využije. Jak ale dnes napsal týdeník respekt, vysoká cena a nízká transparentnost nebyly jedinými problematickými body vládní zakázky. V původním zadání byl také požadavek, aby nový systém uměl zjišťovat a uchovávat data o tom, kdo, kde a kudy jezdí. Podle respektu šlo o tajnou funkci, o které se neměl nikdo dozvědět. No a naším hostem je teď poradce pro transparentnost veřejné zprávy a ochranu soukromí Oldřich Kužílek ze Združení Otevřená společnost. Zdravím vás, dobrý den. Dobrý den. Tak dává vám smysl, že by systém na prodej a případně i kontrolu dálničních známek měl schromažďovat data o průjezdu vozidel? Dává to smysl?
4: Tak nejen, že to žádný smysl nedává, mimo nějakého smyslu temného a zakázaného, ale ono se to opravdu nesmí. To prostě předpisy zakazují a předpisy o ochraně soukromí nepřipouštějí, aby se děli takovéto věci takovýmto, řekl bych, pokoutním způsobem.
0: A promiňte, že se ještě doptám přeci jen, jestliže má nějaké skenovací zařízení rozpoznat spz na kterou je navázán poplatek za tu dálniční známku, která už tedy nebude známkou, ale za to využívání dálnic, Tak jak jinak, než nějakým digitálním záznamem vlastně ten systém to má zjistit.
4: Předpisy popisují to, že ten, kdo to vymýšlí, musí tuto věc v podstatě velmi bedlivě naprogramovat. Říká se tomu privacy by design. To znamená, se naprogramuje nebo nastaví posloupnost kroků tak chytře, že ti, kteří jsou slušnými občany a všechno zaplatili, žádnou rychlost nepřekročili a podobně, vlastně se nestanou vůbec zpracováním, řekněme, déle než po nějaké milisekundy v nějakém krátkém oběhu. Přímo třeba v tom zařízení. Jinými slovy, ta zařízení na těch branách pokud by tenhle systém měl být a nestačili by jenom policejní hlídky, které e, kontrolují a mají samozřejmě přehled, kdo všechno zaplatil. E, takže mají nahraný ten přehled těch, kteří zaplatili mm-hmm. a, e, v, online, e, a v tom místě, tedy, kdy sledují tu, ten provoz, tak nahrajou tu spz e, SPZku a jakmile v milisekundě je prověřena, že e, je zaplacená, tak vlastně její záznam okamžitě zmizí. Mm-hmm. A pouze když tam blik- že tato je nezaplacená, tak se překlopí někam do problémové paměti, řekl bych, a přepošle se někam, že teda tady projelo auto bez zaplacení. Které není zaplacené. A tohle to je jednoduchý způsob. A jakékoliv odkládání všech těch údajů, všech těch slušných občanů, což se mimochodem děje v celém třeba kamerovém systému v Praze a v mnoha dalších kamerových systémech, a já to dlouhodobě považuji za protiústavní, tak to je podle mě nepřijatelné. A, Vůbec se divím, že si to někdo dovolil takhle programovat a
5: představovat.
0: No a když jste mluvil, znovu se ještě doptám, když jste mluvil o té problémové paměti, tak tam tam by se ještě dalo pochopit, že nějakou dobu se budou uchovávat údaje o těch, kdo nezaplatili. Tak to by se ještě dalo nějakým způsobem pochopit. Ano, ale muselo by to být nějak vyargumentováno, připraveno, projednáno na vládě, schváleno. Jeden
4: aspekt je, že samozřejmě, když někdo, jak si poruší předpisy, poruší právo, nezaplatí, jede po proti protiprávně, tak samozřejmě v tom smyslu nepožívá nějaké ochrany právní. Takže je v pořádku, že je zaznamenán a předán, řekněme, k řešení. To je jeden aspekt. A druhý, který správně říkáte, že i takováto konstrukce by musela být řádně, veřejně, transparentně projednána. A představa, že si někdo někde peče ve skrytu a říká tomu, utajený režim, je opravdu jako z nějakého orvelovského filmu.
0: Čili podle vás tato funkce vlastně neoprávňuje tu skutečnost, že část původní zakázky nebo dokonce celá ta zakázka byla projednávána futajení nebo měla měla vlastně být, měla vznikat futajení?
4: Mně se to jeví, tak jak jsem se i seznamoval s nějakými třeba podmínkami pro takzvané nějaké já bych neříkal utajované, ale důvěrnější řízení v rámci výběrových řízení, zařejných zakázek. Jako protiprávní, že tam není prostě základ pro to dělat takovéhle věci, mm-hmm. že si prostě někdo zjevně ohnul výklad jakýchsi slovíček okolo bezpečnostní zájmy a podobně k tomu, aby prostě utajil nějakou zakázku s jakými záměry. A
0: mimochodem na jaké zákony by vlastně to, pokud by to všechno byla pravda, na jaké zákony by to naráželo? Je to na prostě zákony o ochraně soukromí nebo... Ano,
4: ano, tak my jsme my jsme řízení dneska nebo jako si zde vládne obecné nařízení o ochraně osobních údajů lidově se mu říkalo GDPR a to je velmi silné silné ustanovení pro ty bezpečnostní složky policii platí zákon o zpracování o ochraně osobních údajů, kde to je nějakým podobným způsobem upravováno a žádné z těchto složek nemůži, nemohou dělat takováto zpracování. Já jenom řeknu pro příklad, speciální zákonná úprava musela nastoupit na to, aby telefonní operátoři mohli uchovávat naše řekněme ty předávací údaje o tom, kdo komu jak co volá, aby půl roku to mohli skladovat a mohli to potom třeba využít bezpečnostní složky. A k tomu musí být speciální zákon. A zde si někdo představuje, že prakticky tutéž věc, hromadné sledování občanů a jejich pohybů a zaznamenávání, si může udělat jenom tak, jako řekl bych, sám ze svého rozhodnutí. To je úplná absurdita. Ten systém vlastně představuje to, čemu třeba v zákoně o bezpečnostní informační službě se říká sledování. To znamená, že někoho sledujete, kam jede. Což ta technologie vlastně znamená to tež. A to musí v každém jednotlivém případě povolit soudce vrchního soudu. No a teď si někdo představuje, že to bude povolovat jenom stisknutím nějakého tlačítka na nějakém udělátku. To je skutečně bláznivost a hmm. myslím si, že z, z to vyhození peněz je mnohem rozsáhlejší, než si ještě dovedeme představit protože to prostě se nesmí tyhle věci dělat.
0: Uh, uh, uh. Říká Oldřich Kužílek ze Združení Otevřená společnost, poradce pro transparentnost veřejné zprávy a pro ochranu soukromí. Já vám moc děkuji za vaše názory. Mějte se hezky naslyšenou.
4: Děkuji naslyšenou.
1: Posloucháte den podle Lucie Popálenské. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra od pondělí do
6: pátku po 17. hodině na Plusu.
0: 27. leden je od roku 2005 Mezinárodním dnem holokaustu. Celý svět si připomíná utrpení a smrt více než 6 milionů židů, více jak 220 tisíc Romů, tisíců homosexuálů a mnohých dalších nevinných obětí. V polské osvětě mi se dnes koná velká vzpomínková akce u příležitosti 75. výročí osvobození tohoto nacistického vyhlazovacího tábora rudou armádou. Účastní se jí delegace z více než 30 zemí, přítomně jsou mnozí evropští prezidenti a premiéři za Česko Andrej Babiš. Ten před odletem pravil, že svět, včetně Evropy, se potýká nejen s novou vlnou antisemitismu, ale obecně s projevy nenávisti. Česká republika ale může jít v této oblasti příkladem. Nemá tak zásadní problémy jako například Francie, pravil premiér. No a mým hostem je teď bývalý velvyslanec v Izraeli, Daniel Kummerman. Dobrý den. Dobrý den. Já začnu od včerejší zprávy. Nizozemský premiér Mark Rutte se v neděli jménem vlády omluvil za selhání státních úředníků, kteří nedokázali za okupace Nizozemska nacistickým Německem zabránit deportacím židů do koncentračních táborů. Rutte ocenil odbojáře a občany Nizozemska, kteří za okupace židům pomáhali. Kolektivně to ale podle něj nebylo dostatečné. Agentura AP pak označila omluvu za historickou. Mě zajímá, vidíte to také tak, že ta omluva představuje nějaký historický moment?
5: Já bych nezakl, historický moment, protože Holandsko se s tím vyrovnávalo celkem pozitivně už další dobu. Šlo o to, že ještě tu chybě, ale taková ta přešnička na dortu, to je to oficiální prohlášení z místa nejvyššího, což se tímto stalo. Ale jako že by Holandsko prostě najednou udělalo nějaký zásadní zlom, to se těžko dá říct.
0: Mm-hmm. No, co mě zajímá, zda může mít taková omluva nějaký vliv na to, jak se ke stejné věci postaví státníci z jiných zemí. Konkrétně třeba představitelé Polska, kteří se, aspoň tak, tak jak, to, jak to vnímám, brání uznat spoluvinu Poláků za pronásledování židů. Nebo mě napadají představitelé Slovenska, kde ta diskuse o slovenském státu také vlastně, vůbec ještě pořádně nenastala?
5: No, mimo jiné, to, že jsou to právě země postkomunistické, tak, také o ničem mi povídá, protože u nás v, těch, to to, v těchto krajích ta historie, nebo studium historie, reflexe historie, držena desítkama let komunismu, který všechno zakrýval a nic si nepřiznával. Takže proto jsme, proto jsme jako v úvozovkách zpoždění. Ale v to je daleko složitější problém větší počty a prostě no, Poláci mají své vnitřní problémy, ale neřekl bych, že to jako nějak generálně odmítají uznat.
0: Hlo, ano, ano, slyšíme se, že, 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 že generálně odmítají uznat. Uh, Já bych řekl, způry, že ne, ne, že právě
5: mhm. Poláci jako... Říkám, mají daleko složitější situaci, než mělo Holandsko nebo má Holandsko, ale, a, jak jsem říkal, je tam to zdržení z těch desítek let komunistického režimu, ale ne, neřekl bych, že Poláci jako nějak generálně odmítají cokoliv, Kolem míň, míň, Dobře, dobře tady, ale,
0: hm, ale ten můj dotaz zněl, jestli to může mít taková holandská omluva z nejvyšších míst od premiéra myslím, ne, nějaký protože... vliv. Třeba jestli třeba lze ne, dnes by... očekávat v osvětě nějakou jinou řeč od, nevím, Andřeje Dudy nebo od někoho jiného. Ne,
5: tak se tak zlomové to není. Jako, to, už řada, víc, řada evropských zemí prostě takto vystoupila. A přiznala spoluvinu nebo ně, něco takového, a neměl to žádný průliv, takže toho Landsko není důvod, proč by uh-huh. nějakým zásadním způsobem lámalo situaci v
0: jiných zemích. Mm-hmm. Německý minister zahraničí Heiko Maas včera vyzval Evropu k většímu boji proti antisemitismu. Podle něj hrozí kvůli tomuto jevu hromadný odchod židů z Německa. Podle něj každý, téměř každý druhý žid v Německu zvažuje odchod ze země. Proč je situace zjevně vážná a to i tedy v zemi, která si svou vinu, můžu říct naopak, ale nemusím, uvědomuje, ale ta se k ní hlásí.
5: No, to, to, já bych řekl, to je jeden problém ten, že antisemitismus je se jaksi více zdrojová záležitost, protože Německo nebo ten antisemitismus, který vedl holocaustu, je, řekněme, z politické pravice, z nacionalistické pravice. Zatímco současný, současný antisemitismus v Evropě je dán třeba z levicí, je dán, dneska to přistěhoval velkou, přistěhoval vlnou, a islám, z islámských zemí, kde ty lidé jsou odchováni nenávistí k Izraeli a tak. Čili v Německu ten současný problém není jako ideologicky napojen na to, co se dělo v. 40. letech.
0: Nicméně nicméně o o nárůstu nacionalismu se mluví. Mluví se také o nárůstu fanatismu a vůbec nenávisti mezi lidmi. Děje se tak i podle českých politiků, jak dnes zaznělo dopoledne v Senátu. Hmm. E, takže e, ještě k těm příčinám, když Evropa momentálně netrpí třeba tak vážným nedostatkem jako Německo ve 30. letech a, a neonacismus e, také narůstá, ale vy jste teda, jestli tomu správně rozumím, naznačil, že to není e, úplně stejné nebo tak vážné, tak proč, proč se to tedy děje?
5: Tak tady jde o to, že e, jako ten první text, těžko se k tomu vědět, protože to je velmi složitá věc, ale ne, v Evropě. Pardon, můžete zopakovat otázku, já jsem říkal.
0: Takže... Jo, no zajímá mě, jestliže, jestliže ten antisemitismus je více zdrojový, má samozřejmě, nemá stejný původ, jako měl v Německu ve 30. letech, tak co, co dalšího lze tedy zmínit, jako Just... příčiny té narůstající třeba nenávisti, to to všem... narůstajícího ano. nacionalismu, o čemž mluví politici a jaksi opinion lídři ano. všude možně po Evropě.
5: Jo, já jsem no. To je jakým tím jakýmsi narušením státních struktur, protože u toho holokaustu dneska stejně důležité jako neustále si připomínat, co se stalo, je také vzpomínat na to, co k tomu vedlo, ta jakási banalita zlá, jak to nazvala Hanna Arendtová. Uh-huh. Čili o to jde teďka v Evropě, že v Evropě se narušují klasické struktury, lidé znejistí a hledají vyníká, uh-huh. což je jeden z právě ve zrovlu antisemitismu například.
0: Rozumím. E, co se změní, až odejdou poslední no, očití světci? Jak moc to změní situaci?
5: No, nemyslím, že to nějak zásadně změní situaci, protože to ten jen to, toto tak je velmi dobře zdokumentován a kromě pár šílenců nebo někých šílených režimů, to nikdo nemůže dneska úplně spochybňovat. O co jde, je spíš chápat, jak jsem říkal, to, co k tomu vedlo a k tomu zabránit, aby nerošlo k těm podobným procesům, které nakonec, nemusí to nakonec vždycky být židé, může to být někdo jiný, ačkoliv židé to bývají nejčastěji, že, že se na nich potom vyběje jakási nenávist, která je nekontrolovatelná.
0: No a myslíte, že už to umíme 75 let o to svobození a Švicu?
5: Tím, tím si nejsem úplně jist. Hmm. A doufám, že ano.
0: Říká Daniel Kummerman. Děkuji za váš čas a naslyšenou. Naslyšenou. Ale máte naladěn český rozhlas plus. Ostře sledované nedělní volby v italském regionu Emilia-Romagna skončily vítězstvím vládní středolevé demokratické strany. Možná ještě zásadnější je fakt, že ve volbách neuspěla kandidátka krajně pravicové ligy. Její lídr Matteo Salvini přikládal volbám v jednom z nejbohatších regionů mimořádný význam. Označoval je předem za referendum o současné vládní koalici. Tu v Itálii tvoří právě demokratická strana s protestním hnutím pěti hvězd. A ve spojení jsme hospodářských novin Ondřejem Houskou, který dění na italské politické scéně dlouhodobě sleduje. Dobrý den, Ondřej. Dobrý den. Tak jsou volby, nebo byly volby v regionu Emilia romagna skutečně tak zásadní, že by mohly mít dopad na celostátní politiku nebo přímo na životnost té současné vládní koalice?
6: Měly by určitě dopad na její životnost, pokud by skončily jinak, pokud by v nich Matteo Salvini a jeho Liga, dříve tedy známá jako Liga Severu, zvítězila, pak by skutečně byl velký otazník nad tím, jestli ta současná celoitalská vláda přežije, protože region Emília romána je tradiční baštou levice. Od druhé světové války hmm. bez přestávky tam vládla levice, ať už komunistická nebo sociálně demokratická. A pokud by demokratická strana nedokázala vyhrát volby v tomhle svém hájemství, tak by se její mě tu určitě objevili otazníky, kde jinde už by měla vyhrát, když ani ne tam to referendum o celovitelské vládě, jak si o tom mluvila, to nepochybně bylo a udělal to z těch voleb sám Mateo Salvini, který poslední týdny a měsíce trávil skoro výhradně v tomhle regionu a vedl tam permanentní kampaň a nakonec neuspěl.
0: No a to, že neuspěl nakonec, co to vlastně pro Salviniho samotného znamená? Co znamená tedy neúspěch kandidátky Luci Borgonzoniové? Co on s tím teď udělal? Na,
6: na jednu stranu je to samozřejmě porážka, on nedosáhl toho svého cíle, to znamená zvítězit z těchto volbách a pak vyvolat celoitalské volby takže je to asi můžeme říct vlastně první porážka jeho politické kariéry, protože on za těch pár let, co vede ligu, tuhle stranu dostal z preferencí někde na úrovni po 4% na dnešních zhruba 35 On až dosud vlastně zná jen vítězství, teď najednou porážka, ale musíme to relativizovat v tom směru, že on v tomhle regionu s kandidátkou, kterou tedy sám vybral, dokázal získat přes 40% hlasů v oblasti, kde jeho ligad nedávna prakticky neexistovala, takže ta prohraje, řekl bych, docela relativní.
0: No, bylo to velice zajímavé, protože v tom kraji Emilia Romána tam působí protestní, formálně nepolitické hnutí sardinky a to demonstrovalo v poslední době. Byly to především sardinky, které nakonec o výsledku rozhodly, když se zeptám teda takhle češ, češtinářsky, a nebo něco jiného?
6: Dá se to takto říct, protože Proč liga nakonec nevyhrála, za to asi může masivní volební účast, která se skoro zdvojnásobila oproti posledním volbám, které v tomto regionu byly. Prostě spousta tamních obyvatel přišla k těm volbám vyloženě proto, aby nevyhrál Salvíny spousta dosavadních voličů hnutí pěti hvězd volila demokratickou stranu, tak aby větší šance dostala ta strana, která měla šanci Salvíny porazit a to hnutí Sardynek vzniklo skutečně od spodu občanské hnutí založené běžnými občany nespokojenými se Salvíným, s tím, jak se radikálně často vyjadřuje, hrálo velkou roli v té mobilizaci voličstva, takže Dost možná můžeme říct, že nebýt tohoto hnutí, které samo sebe nazývá sardinky, tak možná Salvíny ty volby neprohrál.
0: Mm-hmm. Blok středopravých stran, ve kterém figuruje i Liga ovšem naopak zvítězil na samém jehu a penínského polostrava v Kalábrii, to byl tedy druhý kraj, kde se konaly ty sledované volby, má, má tenhle výsledek pro Salviniho nějaký zásadní význam. Je to tedy jižnějc ke středozemí, že? Takže to je asi zajímavé ohledně uprchlíků.
6: To, to má zásadní význam v tom, respektive to vítězství se čekalo, bylo jasné, že to tak dopadne, ale zásadní význam má v tom, že nejenom v kraji Emilia Romáňa, ale i v Kalábrii prakticky zmizelo hnutí pěti hvězd a jeho hlasy se, zatímco v, v kraji Emilia Romáňa se jeho hlasy překlopily k demokratické straně, tak na jihu Itálie, k té až krajně pravicové koalici, je to dost rozkročená koalice, ale její nejsilnější složkou je krajně pravicová, Salviniho Liga a on ovládl tyto hlasy prostě nespokojených občanů, kteří historicky volí často formace, které jim slibují modré z nebe, ať to byl Silvio Berlusconi, ať to později bylo Hnutí pěti hvězd, no a teď je to Mateo Salvini.
0: Vysvětluje Ondřej Houska, redaktor hospodářských novin. Ondřej, moc děkujeme a naslyšenou.
6: Těšilo mě pěkný večer.
0: Je to téma v Praze omílané už řadu let, přesto nyní opět díky revizi stanoviska pražských radních vzbuzuje velké vášně. Řeč je o plánované instalaci kopie, či spíše repliky, mariánského sloupu na staroměstské náměstí v Praze. Sloupu, který byl rozvážněným davem stržen v době vzniku Československa, protože byl chápan jako symbol poroby ze strany katolických Habsburgů. Dnes jedni sloup hájí, mimo jiné jako akt smíření, jiní upozorňují, že se žádné smíření nekoná a že je to vlastně celé špatně. Mým dalším hostem je teď generální sekretář Ekumenické rady církví a starokatolický duchovní Petr Jan Dobrý den, zdravím vás. Dobrý den. Vím, že jste dnes do deníku N. napsal čelánek o o tomto tématu, ale sama jsem ho nečetla, abych abych se vás mohla rovnou ptát. Proč podle vás ten sloup vzbuzuje i dnes tak silné vášně?
1: Tak já myslím, že to je způsobené tím, že nejde až tak o jeho historickou, nějakou objektivní historickou interpretaci, ale o to, že s různými historickými fakty, zejména tedy s těmi, které se váží k 17. století, se pojí velmi emocionální interpretace, právě protože mnoho lidí na nich, stejně tak jako v tom roce 1918, zakládá, určitou svoji národní třeba identitu nebo i konfesní identitu. Takže jsou to věci, které se vlastně bezprostředně dotýkají toho, kým jsme nebo za koho se považujeme a pak máme tendenci pochopitelně reagovat emocionálně.
0: Mm-hmm. No Sloup, jak jsem pochopila, se stal předmětem emocionálních diskusí i na půdě Ekumenické rady církví. Připomeňte, jak to probíhalo a s jakým výsledkem?
1: Jak už zaznělo, tak ta otázka sloupu se řeší řadu let. Stejně tak několikrát přijímali buď jednotlivé církve, nebo někdy ekumenická rada církví k tomu svoje stanoviska. Důležité je teda říct jednu věc, že obnova sloupu je záležitostí toho združení, kterého to usiluje, není to aktivita římskokatolické církve. Ano. To znamená vlastně ten dialog není, není vedený na, na té rovině církví, přesto některé církve se k tomu vyjadřovaly. Ekumenická rada eh, naposledy eh, vlastně konstatovala, že nedojde k nějakému jednotnému stanovisku, vyzvala každou církev ať se k otázce eh, Pos, pozicionuje nějakým způsobem sama, respektive Válné shromáždění komunistické radice v roce 2018 e, přijalo takové prohlášení, že e, navrhuje nebo doporučuje, aby e, na tom místě vzniklo, vzniklo něco, co může sloužit smíření.
0: No, ale já jsem tady pochopila, že skutečně vášně a emoce se konaly i na poli toho mezicírkevního dialogu, takže vlastně ani, ani teologicky vzdělaní, duchovní, ani těm se vlastně nepovedlo nějak najít nějaké společné stanovisko. Oni nějak. Čím to je, že nejsou ochotní se povznést? Prostě ta, ta, mm, to spojení vlastně konfesní je tak strašně silné, tak strašně silně navázané na tu historii, že to nejde?
1: Já si teda popravdě nemyslím, že by otázka mariánského sloupu na staroměstském náměstí nějak zásadně hýbala větší částí českých křesťanů, ať už... To uh, si taky nemyslím, ale ptám se, na, v ptám ptám se na diskusi a na tom si, že... mezi tak, a dialogu. A m- uh-huh. Myslím si, že ty skupiny těch, kteří jsou buď jaksi radikálními zastánci té obnovy nebo jejími radikálními odpůrci, tak tam se s tím pojí tolik emocí, že tam najít nějakou střední cestu nebo nějaký kompromis nebo konsenzus je vlastně nemožné. Já, vy jste zmiňovala, že jsem, že jsem psal teď za, za, za sebe osobně, nikoliv jako, jako generální sekretář Komunické rady, eh, dnes článek do denníku N. A tam vlastně říkám, že se domnívám, že to je taková komunická hra s nulovým součtem, že zkrátka je to jeden z těch případů, a to takto v životě občas chodí, že vždycky musí jeden vyhrát a jeden prohrát, že tady jaksi není možná nějaká střední cesta protože by vždy jeden nebo druhý vnímal jako svůj prohru.
0: Tady jsou vlastně argumenty na obou stranách. Zastánci Sloupu říkají, chceme smíření, nápravu. To stržení bylo aktem politicky motivovaného vandalství. František Sauer toho před smrtí prilitoval. Sloup bude náměstí slušet, bude v dialogu s památníkem Jana Husa, jako dřív a podobně. To jsou ty argumenty z jedné strany. Z druhé strany zase se ozývají někteří, ať už bojovnější evangelíci nebo programoví, ateisté a i odborníci, že je to dokonce v extrému urážka, popření dějin a tak dále, že nejde o kopy, naopak jde o veřejný prostor. Je tohle z vašeho pohledu třeba tady i příklad situace, kdy obě strany mají nějakou svou pravdu?
1: Myslím si, že bez pochyby. Že to tak skutečně je a že, že není v té otázce nějaká jednoznačně přesvědčivá objektivní rovina, na které by se mohli všichni shodnout a že logicky, protože si s tím člověk pojí ty emoce, tak si vybírá, vybírá ty argumenty nebo vybírá ty skutečnosti, které potvrzují tu zrovna jeho pozici. Já osobně třeba k sloupu jsem relativně indiferentní, nejsem ani jeho zastánce, ani jeho odpůrce. Dokážu pochopit argumenty jedné i druhé strany, dokážu je respektovat, akorát, akorát jsem zkrátka toho názoru, že nejlepší i pro ekumenický dialog a vůbec pro tu uh, atmosféru mezi církevní spolupráce bude, když se ta otázka jednou provždy definitivně rozhodne, ať už tak, nebo tak, ale ať už to je prosím tedy na, na pořád nebo aspoň na dalších třeba 101 let, uh, protože uh, nejvíc škody, si myslím, uh, nadělává to, jak se to neustále točí a vrací a... Mm-hmm. pořád se podiskutuje a omilá.
0: No teď to vypadá, že praští radní rozhodli, protože revidovali tady předchozí rozhodnutí a že, zdá se tedy, že ten sloup bude, aspoň já tomu tak rozumím. Ale za té situace, kdy je sloup pořád předmětem vášní a velkých polemik, tak i v případě, že teda bude, že se už rozhodne a bude to na nějakou dobu, tak bude z vašeho pohledu přínosem, může se stát tím aktem smíření, nebo je to prakticky předem vyloučeno?
1: A k tém smíření sám sloup se asi nestane. Je třeba konstatovat určitě s uznáním, že nějaké kroky, které směřují k smíření i ze strany těch, kteří zastávají jeho obnovu, byly podniknuty, nechtějí se například obnovovat ty sochy andělů, kteří v očích těch odpůrců sloupu nejvíc zobrazovali tyto potírání herezí, tedy potírání těch nekatolíků v té dobové interpretaci, to je bez pochyby je určitě střícný krok. Dalším takovým střícným krokem by mělo být, pokud se teda ten sloup obnoví, že by na něm mohl být nějaký nápis, tabulka nebo nějaká vysvětlující, vysvětlující takovýhle text, který přiblíží trošku jeho historickou problematičnost a jedním z takových kroků, který třeba zase z té strany katolické přišel, tak bylo to, že na Týnský chrám byl umístěn znovu Zlatý kalich, který tam byl v době utrakvizmu. To jsou takové kroky, myslím si, vstřícné, ke kterým je možné hledět jako k určitému kompromisu. Sám ten sloup se asi s nížením nestane. Pokud se tam nakonec skutečně objeví, tak je zkrátka. Budu rád za to, že ta otázka bude definitivně rozřešena. Rozumím. Byť samozřejmě někomu se třeba nebude líbit, jakým způsobem. Ale myslím si, že opravdu tohle je situace, kde je to vždycky buď a nebo, a buď se to bude líbit jedním nebo druhým. A je důležité jít dál.
0: Říká Petr Jan Vinč, generální sekretář Ekumenické rady církví. Děkuji za rozhovor a mějte se pěkně naslyšenou.
1: Děkuji, mějte se pěkně nashledanou
0: stále posloucháte český rozhlas plus. Nejenže ji se zájmem poslouchá i nejmladší generace, a nejenže se stane interpretkou ústřední melodie k nejnovější Bondovce. Teprve 18letá americká zpěvačka Billie Eilish má od dneška 40 gramy v hlavních kategoriích členové americké hudební akademie ji označili za objev roku. Její debitové album When We All Fall Asleep Where Do We Go za album roku a jako nejlepší nahrávku a píseň pak vybrali její píseň Bad Guy. Tak to je jenom krátká ukázka z písně Bad Guy, která byla eh, podotou Grammy oceněna jako nejlepší nahrávka a píseň roku. Byli Eilish. No a naším posledním hostem je teď Honza Vedral, šéf, redaktor hudebního časopisu Headliner. Dobrý den. Dobrý den. Tak byli Eilish celým jménem Billie Eilish Pirate Bird O'Connell je jednou z největších hvězd současné světové hudební scény. Jak jsem se dočetla, své fanoušky přitahuje dramatickým výrazem, barvou hlasu, osobitým přednesem a temnými texty i životním příběhem. To je taková v agenturní formulace, ale Honzo, povězte konkrétně o čem například Billie Eilish zpívá, čím vlastně si získává srdce spousty lidí.
5: Um,
4: Samozřejmě, u každého to může být jinak, ale uh, ta odpověď je asi ta, že velý Islie způsobí jako normální mladá holka, která uh, jak si nepřistupuje na tu uh, hru uh, popové, po, popovou v tom směru, že by to byla vyleštěná slečna, která zpívá klenuté melodie, naopak je to holka, která trpí spoustou vlastních problémů, trpí depresemi, uh, složila svoji desku jaksi, v pokojíčku se svým bratrem a, uh, a velmi s ní uspěla, zare, její hudba zarezonovala a vyrostla uh, během jednoho roku opravdu do, globál, do globálních
0: No, já si dovolím jeden citát. Udělali jsme album o depresi, sebevražedných myšlenkách a o klimatických změnách, řekl právě bratr oceněné zpěvačky při přebírání ceny. Jsou to právě tahle témata, která, která možná nejvíc rezonují s tou mladou generací, podle vás?
5: Rozhodně, jo,
4: tak uh, asi během dospívání jsou to témata, které lidi uh, normálně řeší. To zase není zas tak uh, jako nová věc, ale uh, nová věc je právě uh, to podání a že bylý Eilish přišla s tady toho, jako oběčejností, s, uh, vlastně s normálním i zezřením, uh, s tím, že ty věci jako nějak květnatě nebalí a mluví o nich docela napřímo uh, a zkrátka našla posluchače, našla celou generaci posluchačů, která ji rozumí a jsou ní s ní
0: Billie Eilish je pouhých 18 let. Kam až to může dotáhnout? Sledujeme třeba začátek nějakého nového fenoménu, nové globální superstar, jakými jsou Madonna nebo Lady Gaga? Uh,
4: myslím si, že ve chvíli, kdy uh, uh, ocenila uh, Billie Eilish uh, porota Grammy na těmi čtyřmi, uh, čtyřmi v těch hlavních kategoriích a ještě několika dalšími v těch, v těch ostatních ve chvíli, kdy opravdu ten úspěch není jenom internetový, není jenom v žebříčcích, ale je opravdu i proměný i, i, i v, v úspěch na koncertních pódích. Tak připomeňme to, že její koncert byl u nás v Praze byl ve foru kradním vyprodaný za čtyři minuty a pak se vyprodala i hned Outu Arena, kam pořadatelé ten koncert přeložili. Tak sledujeme opravdu jako nějaký fenomén a určitě to bude uh, pokračovat a určitě to nebylo naposled, kdy jsme ho byli a jeliž uh, slyšeli, myslím si, že naopak na počátku zatím jenom jednu desku a uh, její hudební cesta může být ještě hodně zajímavá.
0: Předvídá Honza Vedral, šéf, redaktor hudebního časopisu Headline. Moc děkujeme a naslyšenou. Mějte se, děkuji. No, ze dne podle Lucie Vopálenské je to vše, já se loučím. Dejte si Billy Eilish, doporučuji a dejte se i další vysílání Českého rozhlasu plus, za to budou zprávy
6: naslyšenou.